0: A veces compran light pensando que es light en calorías y de pronto, en realidad no es light en calorías, es light en sodio. Entonces, tiene las mismas calorías y la misma azúcar que el producto original. Lo único que tiene menos es sodio. Entonces, ojo, porque no todo lo light necesariamente es lo que tú estás buscando. Para, por ejemplo, pasa mucho, las personas que están buscando eh, bajar de peso, a veces todo lo que sea light lo compran y no se están fijando exactamente en qué es light. O de pronto no saben ni siquiera lo que significa light. Bienvenidos nuevamente a este podcast donde la ciencia y la experiencia conviven con eficiencia. Mi nombre es Alejandra Hernández, yo soy nutricionista y magíster en actividad física para la salud y hoy seré la voz de la ciencia.
1: Mi nombre es María Manrique, soy fitness coach y productora y soy la voz de la experiencia. Ale hermosa, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy.
0: Bueno, hoy tenemos la segunda parte de esta mini clase ultra rápida de lectura de etiquetados para ayudarte a tomar mejores decisiones cuando estés eh, en un café, en un supermercado, eh, escogiendo esos productos que vengan empacados y que tengan un etiquetado nutricional que te van a servir para refrigerios, para comidas, para el mercado de la semana. Y bueno, si no has escuchado el episodio anterior, te invitamos a que escuches el anterior donde explicamos toda la información de la lista de ingredientes y la importancia de la lista de ingredientes. Y hoy vamos a ir a una parte más avanzada que es esa tablita o ese cuadrito donde dice la información nutricional. Bueno, cuéntanos, porque el cuadrito tiene
1: siempre proteína, grasa, carbohidrato, azúcar, sodio, vitaminas, y bueno, y la lista sigue. Uh -huh. Hay unos en los que debemos concentrarnos más que en otros o... ¿Cuál es como esa forma de identificar si un producto es bueno o malo? Siempre que yo estoy leyendo esa
0: tabla y yo miro esos números, <ríe> pregúntate, ¿para qué lees eso? O sea, ¿qué es lo que tú estás buscando en un producto? Porque al final, ver los números y ver que tiene 10%, 20%, pues, ajá, eso no te dice nada si tú no estás buscando algo particular en un producto. Entonces, en general, en nuestros prod productos del mercado... Eh, lo que estamos buscando es que los productos sean lo más naturales posibles, para eso ya vimos la lista de ingredientes en el primer capítulo o en el episodio anterior. Lo segundo es que tengan poca o ninguna azúcar porque pues, queremos que eh, esto contribuya a que al final del día este producto pues, no nos esté sumando azúcar añadida, a menos de que estés buscando un postre, pues eso sí tendrá azúcar, ¿no? Eh, la tercera es que queremos que sea un producto alto en fibra. La fibra se relaciona con una mejor salud de tu intestino, con una mejor salud en general, con prevenir enfermedades cardiovasculares, eh, con eh, tener un mejor o control de tu, de tu peso corporal. Así que queremos que los productos que tú consigas sean los más altos en fibras posibles. Claramente habrá productos que naturalmente no tendrán fibra, por ejemplo un aceite, pues tú no le puedes pedir fibra a un aceite, pero pues sí le puedes pedir fibra, por ejemplo, a un pan o a unas galletas, entonces hay que mirar. Lo otro que quisiéramos es que sea un producto bajo en grasas saturadas y en sodio, porque nuevamente vamos a prevenir las enfermedades cardiovasculares, que son la causa más común de muerte a nivel mundial eh, de las enfermedades prevenibles. Y al final vamos a mirar este producto cuánta proteína me aporta. Nuevamente, la proteína no es lo único ni es lo más importante pero sí queremos que, por ejemplo, si es un lácteo, tengamos la mayor cantidad de proteína posible y comparado con la cantidad de fibra, la cantidad de grasa saturada, la cantidad de sodio, la cantidad de azúcar. Entonces, al final, todo es un conjunto. ¿Mm? Hay productos en los que nos vamos a enfocar más en el azúcar. Por ejemplo, en las torticas en las galletas, en estos, de de estos tipos de productos de y ahí en esos también vamos a creer que sean más altos en fibra. Mientras que, por ejemplo, los lácteos eh, y los alimentos preparados que vienen prelistos, vamos a buscar que sean más bien bajos en grasas saturadas, grasas trans, bajos en sodio y que tengan una buena cantidad de proteína para la cantidad que me aportan. ¿Mm? Entonces, ¿yo cómo hago para entender todo esto? ¿Mm? Vámonos con lo básico. Lo primero, primero... Es que esa tablita tiene unos títulos al principio donde dice tamaño por porción. Esto es muy importante porque todo lo que diga de aquí para abajo en esta tabla está haciendo referencia a este tamaño de porción. Entonces, por ejemplo, tú te puedes comprar eh, un yogur de litro, de pote de litro, y la información nutricional dice tamaño de porción 200 mililitros, un vaso, es decir que toda la información que te diga de ahí en adelante, las calorías, la grasa total, saturada, trans, colesterol, sodio, bla, 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 todo eso va a ser el contenido nutricional de un vaso de yogur, no de el pote completo de yogur que te compraste tú, entonces muy probablemente en este pote hay cinco vasos de yogur, entonces, ay, si yo me tomo todo el pote, no me estoy comiendo las calorías que dice la tablita. Me estoy comiendo cinco veces lo que dice la tablita. Y eso pasa, por ejemplo, mucho en esos paquetes de papas. A veces la gente es como, ay, mira, me compré estos chicharrones, solo tienen 80 calorías. Y yo miro y son como, sí, claro, son 80 calorías en un puñado. Pero tú te estás comiendo todo el paquete, o sea que estás comiéndote seis veces eso. <risas> y la gente es como, oh, my God.
1: ¿Sabes cuándo pasa eso? Eh, cuando uno va, por ejemplo, a cine y compra palomitas o compra un paquete muy grande, así que uno es como ¡ay! Estoy viendo la película, estoy súper distraído y uno sacaba el paquete entero y no se dio cuenta. Y yo antes, bueno, no, no miraba, no importaba, eh, pero cuando empecé como a aprender sobre la lectura de, pues, de etiquetados y eso, de todo lo que hemos venido hablando, me puse a mirar y me di cuenta de que estaba comiéndome seis porciones y eso le pasa a muchas personas, cuando a veces están trabajando frente al computador por largas horas estudiando ahorita en la cuarentena online, viendo televisión, que uno come por inercia, como porque simplemente no hay nada más que hacer o porque uno necesita hacer algo mientras mira televisión y, y se le pasan a uno las horas, ¿no? Y a veces uno se acaba no solo paquetes, sino chocolatinas, barras enteras de chocolatinas. Eh, uno compra por ejemplo ponquecitos y viene el paquete entero y uno se come dos tres cuatro ponquecitos como que y la porción era solo un ponquecito entonces eh, galletas Oreo tengo conocidos que compran un paquete de Oreo y terminan mejor dicho comiendo o de, los cereales
0: de caja esos cereales de es caja de la granola el yo no sé qué que, es, que además dicen ser super light dicen eh, pues uno va y mira, el tamaño de porción son 30 gramos, usualmente. 30 gramos es como media taza, dos o tres cucharadas, superas. Nada. Eso no es nada. O sea, piensa, tres cucharadas con las que tú te tomas la sopa, eso es, eso es toda la porción es que es realmente por... de sí. un cereal. Y usualmente las personas se sirven tres veces eso. Entonces, ¿esto para qué te sirve? Saber esto te sirve, pues no solo te pongas a mirar las calorías, eso no tiene ningún sentido. Tiene sentido que tú miras el resto de las cosas comparado con las calorías. Recuerda que siempre hablamos de la densidad nutricional. ¿Cuántos nutrientes me aporta un alimento dentro de eh, lo que es la cantidad de energía que me aporta? Entonces, si tiene mucha energía, pero muchos nutrientes, pues chévere. Pero si tiene... Mucha energía y poquitos nutrientes, es decir, solo calorías a punta de azúcar y ni, ni vitaminas, ni fibra, ni proteína. No, pues eso es un alimento que no vale la pena comerse. Entonces, primero, primero, mira cuál es el tamaño de porción y pregúntate si tú te comes esa porción o te comes dos veces esa porción o tres veces esa porción o cuatro veces esa porción, listo. Ya cuando tienes claro eso, sabes que toda la información que viene en esa cajita, en ese cuadrito de información nutricional, va a hacer referencia solamente a una porción de la que dice ahí en ese empaque. ¿Mm? Esto se abre, por ejemplo, si tú estás buscando consumirte en cada tiempo de comida 20 gramos de proteína, entonces tú vas y mirar la tabla y dice, por ejemplo, un quesito te aporta 7 gramos de proteína cada dos tajadas. Entonces tú dices, bueno, pero yo quiero 20 gramos de proteína, entonces me tengo que comer el triple para tener 21 gramos de proteína. O sea, 6 tajadas de queso para yo obtener mis 20 gramos de proteína. Por eso es importante entender la porción. ¿Qué sigue? Pues sigue ahora enfocarte en cuánto me aporta de lo que hablamos ahorita. Me interesa el contenido nutricional cuando yo estoy pensando en elegir un producto por encima de otro. Es decir, si yo comparo las tortillas marca gato versus las tortillas marca perro y las tortillas marca dinosaurio, yo quiero mirar de esas tres marcas cuál es la tortilla que más fibra tiene, cuál es la tortilla que no tiene azúcar o que menos azúcar tiene eh, y cuál es la tortilla que tiene más proteína y cuál es la tortilla que tiene menos grasa saturada y menos grasa trans que son las grasas que no nos ayudan a cuidar el corazón. Entonces, en este caso, yo me voy a ir de primeras, de primeras, porque lo que primero quiero descartar es que tenga azúcar. O sea, no merece la pena si una tortilla tiene azúcar, porque eso no es natural. Entonces, yo me voy a la sección que dice carbohidratos, sí, y idealmente dice abajo de los carbohidratos totales, dice fibra dietaria, y luego dice azúcares. Entonces, idealmente no debe tener azúcar. Si tiene, pues que tenga lo que hablamos antes, que un alimento tenga menos de 6 o 5 gramos de azúcar. ¿Mm? Si es, por ejemplo, un lácteo, si es, por ejemplo, no sé, unas galletas, pero esto que es una tortilla, la verdad, no me tener, pero nada de azúcar. ¿Mm? Y luego, arriba de eso, se encuentra la fibra, ¿sí? La fibra, entonces, para que te hagas una idea, una persona debería consumir al día 20, más o menos unos 25 gramos de fibra. Y pues yo quisiera que una tortilla integral pues tuviera bastante fibra. Aquí entonces vamos a entrar a esos porcentajes que nadie entiende. Porque yo para saber si un alimento es alto en fibra, bajo en fibra, alto en proteína, bajo en proteína, o eh, alto en grasa saturada, bajo en grasa saturada, yo necesito entender esos porcentajes de valor diario. ¿Listo? Entonces... Estos porcentajes están, como muy bien lo dice la etiqueta abajo, los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2.000 calorías. Y es como, ajá, ¿eso qué significa? Pues resulta que eh, se coge a un sujeto imaginario que se llama Phantom, mide 1.70, pesa 70 kilos y ese sujeto ideal para vivir y mantenerse sano eh, necesita 2.000 calorías. De hecho, ese sujeto hace actividad física tres veces o cuatro o cinco por semana, que es lo que uno debería hacer. Entonces, esa persona ideal necesita 2.000 calorías y lo que hacen para, para mostrarte esos porcentajes es decirte, esta tortilla o este producto que tienes tú en la mano cubre las necesidades nutricionales de ese sujeto en tanto por ciento. Lo que te está diciendo es, este producto cubre el X por ciento de las necesidades de colesterol, de grasa, de proteína, de ese sujeto imaginario. ¿Mm? No significa que el producto tenga 10% de colesterol o 15% de proteína, no. Solo significa que este producto te cubre las necesidades de proteína en un 15%, de lo que necesitaría un sujeto ideal en un día. ¿Mm? Entonces, lo que la, re la regulación colombiana ha establecido, en términos generales, obviamente hay unas excepciones, pero en términos generales, es que por debajo del 10% es un producto que no es buena fuente de, o es bajo en. Por ejemplo, si yo tengo estas tortillas, que yo tengo en mi mano, dice que proteína tiene 6%. Entonces, como está por debajo del 10% del valor diario, yo digo que es un producto bajo en, o no es buena fuente de, proteína. ¿Mm? Si ese porcentaje se encuentra entre el 10% y el 20%, es un producto que es buena fuente de, ¿sí? eh, por ejemplo, este producto tiene de fibra 5 gramos, 20%, 20% de lo que yo necesito de fibra en todo el día, entonces como está entre el 10 y el 20%, es un producto que es buena fuente de fibra, y si estuviera por encima del 20%, diría que es muy buena fuente de fibra. Por ejemplo, uno puede, verse, uno puede comprarse unos chorizos y eso tiene 25% de grasa saturada del día. Entonces, es un producto que es muy buena fuente de grasa saturada. Pero esas son las cosas que uno no quiere tener altas. Muy buena fuente, pero de grasa saturada. O sea, mmm, no. De lo
1: que no debes consumir. Eso es Exacto. un ejemplo claro de lo que no debes
0: hacer. Hagamos un ejemplo. Si yo tengo un yogur A... Y un yogur B, el yogur A me aporta eh, 6% de proteína y el yogur B me aporta 15% de proteína. Yo preferiría el yogur B que me aporta 15% de proteína hasta, hasta la proteína. Pero resulta que luego yo miro y el yogur A me aporta 0 de azúcar. Mientras que el yogur B que me aporta más proteína también me aporta 10 gramos de azúcar. Entonces yo digo... Mm, Wow, wow, pues qué es mejor. Uh
1: -huh. eh, y en un yogur también es bueno mirar la grasa, ¿cierto? Como en todos los lácteos, es bueno mirar porque hay unos que son muy elevados. Consideras uh -huh. eh, que esa también es como una decisión. Digamos que a esas dos decisiones que tú dices, listo, uno tiene por debajo de 10 de proteína, el otro por encima, el otro tiene cero azúcar, el otro tiene un poco más, y ahora danos la tercera, la grasa.
0: Exacto, entonces la tercera en este caso sería la grasa, y la cuarta sería el sodio. Entonces la tercera, esto me lo estoy inventando, ¿no? Esto me lo estoy inventando. Entonces, digamos que la tercera, el yogur A, que es el que tenía menos proteína, pero también tenía menos azúcar, tiene un 5% de grasa, del valor diario de lo que tú deberías consumir de grasa. Mientras que sí. el yogur B... Eh, que tiene más proteína Tiene 15% del valor diario de proteína Pero también tiene más azúcar Tiene un 18% Del valor diario de grasa Ok Entonces tenemos que el yogur A Tiene menos azúcar Menos grasa, pero también tiene menos proteína mm -hmm. Y el yogur B Tiene más azúcar Más grasa, pero más proteína Entonces uno bueno, ve cómo al... Toma la decisión eso, eso te iba a decir,
1: estoy súper acá, mejor dicho, me tienes <risa> me
0: tienes acá con la intriga. ¿Cuál elegirías? Pues como todo en la nutrición, depende de lo que tú quieras lograr. O sea, la información nutricional está, el producto está. ¿Quién escogería el yogur A? Ah, el que tiene menos azúcar, menos grasa y menos proteína. Pues una persona que esté buscando controlar un montón la cantidad de grasa azúcar que esté buscando bajar su grasa corporal. Mientras que el yogur B le serviría súper bien a una persona que esté haciendo hipertrofia, a un deportista que esté en mantenimiento, ¿sí? O a una persona que esté buscando mantenerse y ya, ¿sí? O Entonces, sea que acabamos a lo que
1: siempre llegamos y es que no hay una lección buena, no hay una lección, digamos, única, pues no hay una verdad que es como la única verdad, mejor dicho, sino que depende del cuerpo, depende de lo que quieras lograr, depende de tu objetivo. Uh -huh. También, digamos, si tienes problemas de azúcar, pues no vas a elegir el producto que tiene más azúcar. Entonces, es, siento que es, es bueno saber eso, porque en mi caso, pues yo tendía a pensar que pues, había uno mejor, ¿no? Como una decisión más objetiva. Pero ahora que nos traes eso a colación, claro, tiene todo el sentido y es bueno que ustedes que nos están escuchando allá, eh, pues también no se, se, se pongan en el lugar ahorita en el que estén y digan, es lo que tú y yo hablamos en, hace muchos episodios, eh, sobre todo fue cuando, cuando estamos empezando de la motivación, ¿no? de los propósitos, del objetivo, de evaluar la situación en la que estamos y también a dónde queremos llegar, no entonces, uh -huh. ok, puede que yo haya venido comiendo gran cantidad de azúcar, productos con mucho azúcar, pero si a donde yo quiero llegar es pues a una etapa en la que quiero adelgazar más, entonces es hora de cambiar mis eh, elecciones y pues va a cambiar la persona que soy, ¿no? Pero si por el contrario pues quiero mantenerme y yo soy una persona que normalmente controla lo que come, pues podría como tener sus momentos ¿no? Momentos en los que elige productos un poquito altos de azúcar, momentos en los que elige productos un poquito más altos en proteína más altos en grasa, pero que siempre haya un nivel ¿no? Y si es hipertrofia, pues no hay lío en no elegir un poco más alto de proteína, así tenga un poco más de grasa también, o de azúcar.
0: Eh, Exactamente. Bueno, o dentro de un que un que mismo me... día. Dentro del mismo no. día uno quiere, por ejemplo, que en la mañana un producto tenga más fibra, y que a lo que hablábamos acerca alrededor del entrenamiento, que alrededor del entrenamiento tenga menos grasa. Entonces, esta información al final es solo información, chicos, que nos están escuchando. Y tú eres el que con tu inteligencia y con este conocimiento vas a poder escoger mejor esos productos porque tú dices, ah bueno, este yogur me lo voy a tomar junto con el desayuno, pero el otro me lo tomo para entrenamiento porque me funciona mejor porque yo sé que tiene menos grasa y tiene más tal cosa. Ah, bueno. Entonces, al final esta información, como todo y como todas las comidas, son solo comidas que están ahí y tú eres el que les da el uso y tú eres el que eh, al final logra la transformación en tu cuerpo gracias a que tú entiendes cómo funciona la nutrición y para eso es este podcast. Entonces, en un resumen pequeño te, te, vamos a, el, te vamos a recordar qué cosas queremos que sean altas o estén por encima del 10 o mejor, por encima del 20% del valor diario dentro de la tabla de la información nutricional. Queremos que estén altas en lo posible la fibra y la proteína y queremos que estén bajas, o sea, por debajo del 10% de ese porcentaje de valor diario de la tabla de información nutricional, queremos que estén bajas la grasa saturada y la grasa trans y el sodio. Uh -huh. Si tú estás, por ejemplo, eh, no sé, haciendo algo en particular, incluso podrías eh, querer que el sodio esté por debajo de 140 miligramos por porción, que es lo que oficialmente dentro de la regulación colombiana se considera como bajo en... Uh -huh menos de 140 miligramos de sodio por porción listo Entonces, cuánto,
1: cuántos son al día cuántos gramos ¿De? de sodio cuánto
0: es lo recomendable más o menos de eh, de sal 2 a 5 gramos de sal menos de 2000 miligramos de sodio oh, ok 2000 miligramos de sodio Sí, esa, esa era mi pregunta uh -huh. es que la sal es una cosa y el sodio es otra cosa
1: ¿Y de la
0: sal, sal de antes. mesa? La sal de mesa, hasta 5 máximo 5 gramos al día de sal. Eh, mm. ¿Qué es la sal de mesa? La que uno tiene en sobres, la que uno le pone encima la comida. ¿Listo? Listo, buenísimo, Ale. Bueno, ¿Alguna? y ya para, terminar, sí, sí. ya para terminar, te quería hablar rápidamente de lo que conocemos como las declaraciones de productos, que es, digamos, lo que a veces a uno... Hace uno rápidamente mira en la parte de adelante de un producto y que hace que uno lo compre, que diga light ¿eh? o que diga reducido en, significa que comparado con el producto original tiene 25% menos de eso, 25% menos calorías que el producto original, 25% menos grasa, 25% menos colesterol, sodio o azúcar que el producto original. Eso pasa por ejemplo en esos, en esos pietrán que tienen como el pietrán normal, con grasa full, y el pietrán reducido en sodio. Y mira que
1: muchas veces las personas toman decisiones basadas en eso, ¿no? Sí. Como lo primero que ven es lo primero que encuentran y, y acabamos otra vez a lo mismo. A la regla tuya que nos enseñaste hace unos episodios. A la regla de ponerse brava con la industria.
0: Pues sí y no, porque está bien que el producto sea reducido en sí. Por ejemplo, si yo estoy buscando un producto bajo en sodio, pues está chévere que sea reducido en sodio, siempre y cuando, cuando yo vaya a mirar la parte de atrás, ese sodio esté menos del 10% de lo que yo necesite, o menos de 140 miligramos. De nada me sirve que el producto, por ejemplo, no sé, me estoy inventando, estos son datos súper hipotéticos, un producto original, voy a inventarme el chorizo, tiene... 5.000, esto es re exagerado, 5.000 miligramos de sodio. Y entonces el producto light o el producto reducido en calorías tiene 25% menos de sodio. Okay. Uno dice, wow, lo compro. Pero no te sirve de nada comprarlo si tú vas a mirar la etiqueta y cuando miras la etiqueta por detrás el sodio todavía sigue siendo un 20 o un 30% de la cantidad de sodio que tú deberías consumir al día. Entonces, por más de que sea reducido, en, nunca sobra que tú igual te vayas a la parte de atrás y corrobores que realmente sí es el porcentaje de valor diario que tú quieres tener en tu alimentación. Y que igual a veces hay productos que dicen reducido,
1: pero igual sigue siendo más elevado que otros productos que naturalmente ya son más bajos en el...
0: O entonces, que otros productos de otras marcas, entonces es, siempre ya. vale la pena que no te vayas a comprar de una vez la marca, sino que tú cojas dos, yo hago eso en el supermercado, yo cojo dos o tres de lo mismo, dos o tres panes, dos o tres yogures, dos o tres eh, quesos, y a todos los volteo, chum, por detrás, y empiezo a mirar, bueno, ¿cuánto es la cantidad de la porción? Listo. ¿Cuánto me aportan? En tu, 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 tu? Y ahí empiezo a comparar, a ver, ¿cuál de los tres es más fiebre? Y así es que yo decido cuál producto me compro. Bueno, obviamente, y si el precio pues, es un factor, pues también el precio, ¿no? Pero en este caso, si hablamos de nutrición, solamente estamos mirando esas partes de atrás que nos interesan a nosotros. Entonces, reducido, nuevamente, para que lo tengas presente, reducido en calorías, hablamos de 25% menos de calorías, o de grasa, o de colesterol, o de sodio, o de azúcar, depende de lo que diga, reducido en lo que sea. Mientras que cuando hablamos de light, light no siempre es menos calorías, un producto light significa que comparado con una versión original de la misma marca, tiene 50% menos de... ¿De qué? Puede ser light en sodio, o sea, 50% menos sodio. Puede ser light en azúcar, tiene 50% menos de azúcar. O puede ser light en calorías, que es 50 o incluso 33% menos calorías que el producto original. Entonces, eh, tú tienes que empezar a leer esa información. A veces compran light pensando que es light en calorías y de pronto, en realidad no es light en calorías, es light en sodio. Entonces, tiene las mismas calorías y la misma azúcar que el producto original. Lo único que tiene menos es sodio. Entonces, ojo, porque no todo lo light necesariamente es lo que tú estás buscando. Para, por ejemplo, pasa mucho, las personas que están buscando eh, bajar de peso, a veces todo lo que sea light lo compran y no se están fijando exactamente en qué es light o de pronto no sabe ni siquiera lo que significa light. Entonces, para que lo tengas presente, no necesariamente significa que no tiene azúcar, ni que es muy alto en fibra. Yo he conocido productos light que efectivamente, comparados con la versión original, tienen menos azúcar, pero siguen teniendo cero fibra, siguen teniendo cero proteína, siguen siendo altos en sodio. Entonces, pues, comparado con otras versiones, prefiero comprar otras versiones que son más ricas en nutrientes, a simplemente irme por un producto light en azúcar que por lo demás no es tan chévere nutricionalmente. Solamente quiero añadirte una última cosa que es los panes, que es como lo más a veces produce mmm, controversia, que es un pan integral. Integral, originalmente, es que el pan sea hecho con harina integral o las galletas sean hechas con harina integral o las tostadas sean hechas con harina integral. Entonces, eso es simplemente irse a leer los ingredientes. Ingredientes debe decir harina integral de lo que sea, de trigo, de bla, de bla. Si no dice harina integral, sino que dice harina de trigo y luego por aparte dice salvado de trigo, pues ese producto no es integral, ¿sí? Porque no tiene harina integral. Lo que sí puedes buscar, pues como premio de consolación, es que sea alto en fibra. Entonces... Como premio de consolación. Pues sí, porque te lo vendieron como integral, pero la verdad no era tan integral.
1: Era lo que decíamos, ¿no? Porque hay muchas harinas disfrazadas. Entonces una cosa es que te digan harina de trigo y otra cosa es que te digan harina de trigo fortificada. Y eso ni siquiera es integral, eso es simplemente que le pusieron vitaminas. Exacto, exacto. Y con el azúcar y con todos los disfraces de los que hablábamos, la, uh -huh. pues del capítulo anterior, leyendo los ingredientes, con todas las osas, con todas las... Mejor dicho, si, si, si están más interesados en esto y llegaron apenas a este episodio, entonces los invitamos a saltar al anterior eh, para, que, para que tengan toda la información completa, ¿no? Porque una cosa son los ingredientes y otra cosa es la tabla, que es de lo que hemos venido hablando hoy.
0: De Así,
1: y, eh, no, Ale, qué maravilla esto. Eh, um, ¿quieres, ¿Quieres cerrar de alguna manera o qué okay, verdad? Yeah.
0: Bueno, pues claro que sí, como siempre invitándolas a que esta información la pongan en práctica, de nada te sirve escuchar el episodio si no estás ya, deberías estar ya mismo en este momento en tu despensa o sacando lo que trajiste de lonchera y leyendo lo que tienes tú en este momento de etiquetas nutricionales aprovecha a poner ese conocimiento en práctica porque si no eh, pues esos números se van a quedar ahí en números y no vas a poder sacarle el máximo provecho, entonces recordatorio, por tercera y última vez dicen que la repetición es la clave del éxito, entonces Recordatorio, por debajo del 10% del valor diario, el porcentaje de valor diario es un producto bajo en lo que sea. Del 10 al 20 es buena fuente de, por encima del 20% es muy buena fuente de. ¿Listo? Entonces empieza a leer tus productos, tus etiquetas nutricionales, léete la lista de ingredientes y revisa si eso es lo que tú quieres para ti o de pronto puedes encontrar mejores opciones dentro de una misma gama de productos dentro de los mismos panes, dentro de los mismos galletas, dentro de los mismos quesos eh, y obviamente pues todo a lo que necesites tú en este momento del día exacto y mira que si uno toma
1: las decisiones eh, pues como un poquito basadas eh, en esta información no, eh, uno puede de verdad comer todo uno puede comer todo uno no, no, no tiene que dejar ningún alimento lo único que tiene que hacer es pues comer la porción que es, cuidar sus porciones y, y listo. Como uh -huh. que no se trata de una vida pues eh, en la que te limites, sino se trata de una vida en la que la conciencia sea un poco mayor.
0: Sí, de acuerdo. Además, esto, esto de lectura de etiquetados, uno se pone muy intenso al principio, pero ya luego uno encuentra, por ejemplo, marcas o productos que le gustan más. Y de repente si sale uno nuevo, pues tú comparas, bueno, el que yo siempre consumo, porque considero el más chévere, Versus el nuevo y ya uno empieza a tomar decisiones de las cosas nuevas que salgan al mercado. Pero, pero no es que yo me la pase todos los días leyendo etiquetas nutricionales. No, pero sí es chévere en el momento en que tengas que tomar decisiones de productos que no conozcas o, o de las cosas que tienes en tu mercado o en tu despensa. Gracias a todos por quedarse hasta acá, por escucharnos. Esperamos que les haya gustado y si tienen dudas, preguntas, no duden en hacérnoslas a través de nuestras redes sociales. Si no nos sigues aún, nos puedes encontrar como PIC Elite Nutrition P-E-A-K Elite Nutrition o como María Mambal
1: M-A-N-B-A-L y porfa, bueno pendientes porque en el siguiente capítulo vamos a hablar de la comida, de la alimentación como medicina, de cómo podemos prevenir enfermedades
0: ahora que descubriste que tu alimentación es un chiste ¿vas a seguir comiendo mentiras? ¿o qué vas a hacer? Ha, ha, ha,